0: 大家好，我们是三娘补天，我是老袁，我是大胆，我是我我我,我说是谁？我是很甜，<笑><笑>这句话你一定要剪进去，这句话你一定要剪进去。我觉得你已经工作，就你虽然强装坚强，说我已经麻精神已经涣散了。是我是
1: 小严。<笑>主要是这段时间比较特殊啊，就是视频的话，我们确实是三个人分居异地，无法在一起录制。然后我一直是因为在外面，呃，出差工作，所以呢，我们就另辟蹊径，然后决定呢，通过播客的形式跟大家呃见面。啊，而且播客的形式呢，我觉得我们可能。聊的面也可以更广更深一点，像今天我们想要聊,聊的，呃，也是通过最近有一个国产剧叫《偷偷藏不住》启发的，然后觉得大家可以聊一聊现在国产剧情感观的这方面的一些话题。嗯，是不是我觉得其实 OK， 嗯，我觉
2: 得其实这个《偷偷藏不住》，呃，在网上一最开始播的时候嘛，不是其实引发了挺多人的一个举报。就是说这个和讨论，对对对，我<对>我觉得那个举报其实还一开始我看的时候就把我给逗乐了，就是说那个这个价值观有不良的影响，而且包括哈，就就我的一个直直接的一个观察，我就发现其实，在我们公司里面，大家都因为业务的原因，我们其实都要去就是观察一下友台呃不就是竞品，大家都是最近上了什么新嘛，然后我就发现大家看完了之后，他那个反馈其实特别不一样。就是我的领导，包括我领导的领导，都是有孩子的这样的一个呃中年女性，他们就对这样的一个剧情非常非常非常的反感。就包括我的领导，就是我的我的大领导，直接就说：“我说我不能让我女儿看到这样的东西。”然后，但是对于我们这种就是未婚女性，嗯、然后无子女性，大家觉得说嗯，就是还好。就是你那个，哪怕是有人觉得不是哈，但是没有那么愤怒。然后，甚至有部分同事是觉得是可以磕的。
1: 我这边也是有同事、嗯、是觉得可以磕的啊，这个偷偷藏不住。我其实是看过原著小说的，嗯，我我我我我必须就是自我坦白一下，为什么会看到原著小说，是因为有一次我刷，我有的时候平时会去偷偷刷那个，也不用，这也没有什么不能说的啊，就是刷那个快看漫画，<笑>然后快看漫画里面就会有很多小甜漫吧，其实拿来解压的。然后这里面有一天他就给我推了偷偷藏不住的这个漫画，它是根据晋江的这个主。以这个作者改编的这个小说啊，其实我还先看的不是偷偷藏不住，我是看他最新的一个叫折月亮，一个叫难哄这两个小说，然后这两个都是相当于、嗯、相对于就是他已经是红了成名了之后写的，然后而且写的也都是成年人的爱情感情，所以看完以后呢，我觉得虽然很套路，也很。就是也有一些常规的那些网文小说一些毛病啊，但是还是能看下去的。然后再反过来再看《偷偷藏不住》的时候，我会感觉这个作者确实那个时候确实好像是他早期的一个作品吧。然后笔触还有一些就情感观，确实是会很令人不适。我当然不反对这样的故事模型啊，就是呃青春期的女孩子会喜欢上一个熟龄的大哥哥，我觉得这是一个很正常的人类情感。但是呢。他的演绎方式就由内而外，哥哥这里不舒服了，哥，你这样说哥哥，哥哥会不开心呢。真正在一起了之后，还会有那个床戏的描述，就会让我感到非常难受
0: 。我觉得大胆已经崩溃了
1: 。没有，因为我<对>我我,我看了，我只,只看到了可能第四集吧。就
2: 是我我为了工作，就是也不能过度的现身。我可能每次看，我基本上就是所有的国产剧，我其实都会看。然后有的可能是看个一两集，然后男主男女主不丑的话，或者说没有那么恶丑的话，我能坚持到四五集。我一般很少会看到就是往后，我就看前面的话，我觉得。他没有让我不是，我只是觉得很烦这种为了制造像这种高位男主高位女主低位这样的一个人物关系，然后刻意把女主进行降质，我会觉得有点烦这个。<对>我还没有看到说。当然也有啊，男主经常提就说，嗯，哥哥帅不帅？就问这种话。你如果是我的话，肯定会翻白眼。但是里面的女主角就好像非常自然，并且就是听到男主叫自己哥哥，然后就会那种春心荡漾
0: 。我也不是很能理解，但没有让我觉得恶臭吧？嗯、我可是偷偷藏不住，让我觉得很烦。私下在生活中喊哥哥，就气里面我都会觉得很恶心的原因，是因为他营造了一种特别强的那个娈童癖的感觉。就是你成年人，你不喊什么都 OK， 因为你都成年了，心智也成熟了。但是他那个东西一上来的那个感觉，我觉得这个东西是没有办法你去回避的。就他是一个未成年人和一个成年人的爱情，他只是没有那么恶臭，或者说没有那么像一些名著那样，就是可能十三岁和三十几岁或者四十几岁，他只是可能年龄相差是几岁。但是你依然无法回避，他是一个未成年人和一个成年人之间的爱情吧？我觉得啊
1: ，对，我是觉得他就是在某种程度上是合理化了这种，呃，成年人对未成年人的这种骚扰。就是，哎，就我看剧的前面的几集，我其实没
2: 有这种特别明显的感受啊，就是说男主刻意的去，呃，就性骚扰女主啊。然、哦、后我我是看到哪一集？我说今天。为了录节目，然后我就又瞅了一下那个后面的几集，但是我真的我就倍速的看，然后我看到一个地方，就好像是男女主他们第一次有亲密接触，是男主不小心亲到了女主的额头。他们在路边等车的时候吧，就反正就是长用的那种桥段，嗯、有肢体的这样无意间的触碰。嗯嗯嗯、然后后来男主角回忆起来这件事情的时候啊，虽然他说的是，呃，他是不是因为这个事情生气了？我我，然后但是呢，男主有个动作是用手摸了摸自己的嘴唇。那个动作我就有点呃不太对，但前面几集啊，我觉得其实就没有让我感觉到有这么大的不适。我觉得让老袁觉得特别不舒服的一点，是不是因为这个选角上面，就是这个女生在小时候的那个演员，她有点在外形上太小了。我其实最开始看的时候，我有一点在年龄上的这样的一个恍惚感，就是女主怎么突然一下子就长大了？你们有这个感觉吗？就是那个小孩特别小。
1: 对，哦、他原著小说是一个初中生，中是、啊，但是他的，他他但是他找了一个只有十岁的演员
0: ，就那个就太小了，对对
2: 对然后我觉得会有一点可能，好多人生气就我觉得是不是也误会了，说这个是个小学生啊？不
0: ，不是啊，他但他那个误会是偏方给的，你就把他抓到任何人面前说你猜他多大，大家都只会说他十岁啊，然后就不会有人猜他十二岁往上，然后包括对。不光是他。哦不光是那个女孩演员本身，是她周围所有的同学给人的感觉，这就是一群小学生，他们说话的方式什么的，哦、的对对对，就气氛、嗯、说话的方式，然后所有的东西你都觉得是小孩、哎。但是
2: 他们到了高中的戏，让<那>、嗯、我觉得他们是小学生，就是把这群人、这群中学生写的无比的幼稚。对
1: ，啊，所以我觉得对，对<呢>他其实就是相当于也是一种刻板印象吧，对女性的幼化。然后对男性性骚扰对其性骚扰的合理化，就是满足大部分的一些男人对于少女的这种幻想，娇弱，然后可爱，然后笨拙啊！我我要说的这些我觉得男生。男生可能未必
2: 会看这个剧，其实是女性非常接受，部分的女性啊非常接受这样的自我矮化。哎，我我有同事非常生气的一点是觉得说这部剧对女性的一个诱导特别不好，而不是说对于一个对对,对出于对自己女儿的这样的一个愤怒。主要的他们觉得是说这个电视剧里面对女性的一个自我矮化会导致啊，现在小孩看完之后觉得说啊我,我也要像这样的傻，然后找到一个能够如此呵护我的哥哥。找到一个等于说更加强势、更加处于高位的这样一个男性来呵护我，就是呃让我免于各种受苦啊，<是>或者说免于各种的那种，就是比如说呃在学校里遇到的困难、生活当中遇到的困难，我觉得。很多人生气也是因为这个，我自己看完之后有点不适的地方是因为这个，就是女主太软弱了
0: 。但是你看里面有一个经典桥段，就是我我看的时候，就是她来出巢了，然后她出巢把她的裤子弄脏了，然后陈哲远就那个男演员，然后就在后面跟着她护送她，然后去给她买卫生巾，然后完了之后呢？然后完了之后，他就把卫生巾给他说，然后他我感觉我感觉赵露思的表演就是我不会用，我不知道那是什么，你来给我贴吧，哥哥，就是，<笑><笑>就他,他完全是那么一个表演。然后紧接着出来完了之后，他就把他的衬衣脱了，然后系在赵露思的腰间，然后他们就去吃饭。然后赵露思牛羊肉过敏，这个时候他偏要吃牛羊肉。然后陈哲远一把霸气的夺过那个干炒牛河的盘子，然后把里面的牛肉全部夹夹出来，然后说：“你这个你你吃。”然后我就会觉得说：“你多大了？你都你你出潮了，再怎么也得，嗯。”十四高中了吧，然后<不>对啊，然后出潮不是那个
2: ，不是出潮，那就
0: 更更可恨了呀！你都不是出潮，<笑>然后你搞得这么狼狈，然后你让，然后你好像是出潮哦，哎，我忘了小说里面有没有这个情节啊？感觉这这也
1: 是那种传统偶像剧惯用的套路。对
0: ，是的，是的，但是我我说实话，我觉得其中表演的锅其实其实是很占很大部分。对对，就他那个剧情已经很恶心了，然后赵露思。再把它继续更演得更像一个弱智，然后加上可能是配音，我觉得那不是赵露思的诗的原因，那个配音像一个像一个就是恶搞的配音，哥哥夹子音，对，我觉得这一切加起来就它像一个核弹一样，就就产生了那种核聚变反应，那儿恶心一点，那儿恶心一点，加起来就嘣就爆炸了，我我真的觉得这是这么一个一个。感觉，就他是多方面都在往那个方向去弄，然后你最后弄出来就一盘根本就下不了嘴的菜。然后里面其实马伯骞表演的很一般，但是他是最正常的人，然后就脱颖而出了，现在成了演技派
1: 。所以我是觉得这个故事模型，你想想，置换成男生也是，就是如果一个<笑>呃青春期的小男孩喜欢上了。隔壁家的邻家大姐姐，我觉得这故事模型也很美好。小女孩喜欢上邻家大哥哥，这个故事模型也没有问题。真的就是真正有毛病，真的是他的演绎方式。其实他从小说到漫画，从就是最后呈现出的真人剧，他其实都是有问题。可能小说。它文字的有很多心理上的描述，然后它其实是在裸某种程度上，你看的时候你会觉得他的行为就就是那个情感逻辑合理化了。然后但是你的这个影视，你很多心理描写是缺失的嘛，你只能那么表现。如果你一旦表现的那个分寸不对的话，就很难理解
0: 。对我同意你说的，就它其实作为一个故事模型来说，其实古今中外，包括好多名著，有好多种。故事默型，我不乏一些，嗯，名著吧，就它也是这样的，然后甚至比这个还要夸张，但你不会觉得那么恶心，就是你还是能被里面的情感所打动，然后你会觉得说，虽然这个感情可能不是世俗上最。受大众认可的感情，但你依然能被它里面的那个人和人之间的那个关系打动。但是你看到陈哲远和赵露思，你是想枪击他们。就是、哎，我觉得还有一个点，就是,就是因为
2: 其实这几年观众的、啊、就有部分观众吧，部分的观众他们在意识上面进步的会比较快一些。就如果我们以现在现代人啊，现代的一个思维，然后去看以前的一些比较。比较可能我们觉得说比较感人的一些作品啊，其实情感观也存在很大的问题
0: 。比如说，嗯
2: ，比方说这可以
0: 进入到我们的下一个话题，就是你觉得你觉得有什么电视剧？你觉得是他的情感观也非常可怕，但是但是他因为时代的原因逃过了一劫
2: 。比方说最呃，我说最典型的一树梨花压海棠啊，哦。力
0: 坦然道、这个，但
2: 是嗯。
0: 嗯你是
2: 觉得他不，我觉得那个可能是视角的问
1: 题，嗯、<棠>但是一树梨
2: 花压海棠
1: 之前的、嗯
2: 、之前的评价也非常的高啊，就是你现在刷抖音还竟然能看到，就是说什么啊，这是一个女性最美的样子，然后就去 cos 那个，就是那个就是那个那个小女孩，然后趴在草坪上看书的那一幕啊。现在刷抖音还有那样的东西、啊哦、对吧 ？cos 幼女，对，就 cos、啊。我发现就是
1: 南宁世界下的这种幼女情情节、哦。我觉得，我觉得是因为
2: 还有一些女性会把这个东西，就把南宁的一些视角，然后当成圣经来去旅行啊。就是他们，而且就是他们对自己的洗脑，真的变成就这个是美的。就我我看到刷到的一些视频，可能并不是说比如说情侣号，或者说是那种就是 MCN 操纵的号，可能就是一个
0: 普通的女生然后自己会拍那种东西。嗯，我我同意你说的，但是但是其实是这样的，就一就是老丽塔她现在其实已经有一个定论了，就大家一说到就说这是一个呃讲那种儿童，就是有一点娈童的色彩的作品嘛，然后他大家都会比较批判他。但你如果要对比的话，就比如说电影，说一个最经典的这个杀手不太冷，其实吕克贝松之前有一个版本，他就是一个真正的未成年少女爱上老老男人的故事啊。最后别人看了之后很生气，然后就说你这不能上，然后吕克贝松再剪了剪完，然后再才上，剪掉了那些呃意有所指，就明确的说这是一个。就，娈童电影，娈童的，对对对，而且我记得我我记忆不太清楚了，反正我记得是在《吕克贝松》的原版里面，其实他们俩是有上床的啊，是丹尼波特曼和让雷洛，对，是有有,有所以就有发生性关系的，是的但是对，但他剪掉了，就是这个东西他不能上，所以所以我觉得这个也是是不是受时代所限，确实就像你说的，现在观众的那个整个思维或者是什么样，他有进步，然后他对这种。东西的容忍度变得很低，但我觉得他偷偷藏不住还是两个东西。就是如果你把偷偷藏不住和他们进行对比的话，那种感觉有点像，就是他们是艺术，但这个艺术的果实是好的还是坏的，你可以去讨论。偷偷藏不住这个东西，它本身在我心中就是。是屎，你知道吧？啊，我觉得是因为，<笑>然后是因为你觉得
2: 就是，哎，这个很有意思，哎，就是因为你说刚刚上午提到两个电影，<有>不管是那个《一树梨花压海棠》，还是那个《这个杀手不太冷》，嗯、你觉得这两个片子在艺术上面都有很高的成就，但其实他们贩卖的那个价值观，我觉得其实比《偷偷藏不知道恶心，难道不是吗？就是，嗯，你你你
1: 就起码年龄差距更大吧。那另一方面，我是觉得这就是偷偷藏不住跟这两个的一个一个非常本质的差别， uh. 就是，呃，这两个作品就是《洛丽塔》和那个《莎尔布泰勒，他其实他只。包括它呈现和直面的还是人类真实的情感和逻辑，它遵循的是一个现实逻辑，嗯、就是不是梦幻爱情。首先，它本身它、嗯、的写作创作逻辑和它的情感逻辑可能就很大，在很大程度上是失真的。然后，他又给它包裹上了一个这种偶像剧的糖衣，嗯、所以它其实跟这些还是有本质差别的
2: 。那我听完之后感觉是这两个，哦、这两个东西最大的一个差别在于受众的不同
0: 的。嗯、呃，好吧，我我刚才查了一下，我发现我没有、嗯。记错，就是就是那个这个杀手不太冷，他确实写过性性爱的场面的戏，然后被剪掉了。然后之前写过，然后包括他他试拍的时候有那种有那种。就是场面，然后观众很不适应，然后他为了这个片子的播放的更好，他也是剪掉了。就等于说，其实导演就是因为这是吕克·贝松自己写的嘛，就导演编剧他就是一个其实就是一个娈童的故事，好可怕呀！一个少女未成年少女爱上老老杀手的故事。就是我
1: 最早看的时候，看到那个玛格丽特躺在那个床上摸着自己的肚子说：“里昂，我好像爱上你了”的时候，其实我那个时候就觉得很难很难受。虽然我觉，但是我对这个，<笑>对我对这个片子的感情也挺复杂的。虽然我觉得这两个人物形象都各自成立，然后也都很酷，而且拍的也很好嘛。但是这个价值观我是真的是接受不了。对
0: ，这这个东西就是另外一件事情了。我会觉得说我，我我自己觉得说，好的艺术作品它其实是有一些能量的，就它那个巨大的能量会让你去接受一些你原本接受不了的事情，就你会被里面人物的那个情感，就是道德水准
2: 会为它降低
0: 。对，因为我今年又看了一遍，去年吧又看了一遍这个杀手不太冷，印象很深。我还是会就尽管我知道了这个传闻，然后尽管我带着想带着批判的眼光去看这个电影，但我依然就是觉得说两个演员的表演和这个整个故事都让我觉得很很触动。然后我还是没有像看偷偷藏不住那么那么不适，我我觉得没有办法，我我我原谅我自己了。<笑>哎，我我反哎，吕克贝松就是
2: 有这种，其实不是很喜欢这个下手不太冷的一只
1: 。你们真的是要？你们看过《绿界刑警》吗？我问吕克贝松就是有这种幼女情节，就是《绿界刑警》就是一个降智版的，就是什么。啊、杀相对于杀手的降智版的杀手不太冷，就是相对于杀手不太冷，他就是偷偷藏不住。我跟你讲，那个广播梁子在里面那个表演让，让让赵露思来演也完全没有违和
0: 感。<笑><笑>我我插播一个八卦，就是因为绿，大家都知道那个 Me Too 嘛， Me Too 那个吕克贝松也中招了，呀呀 <Yeah, yeah, S 2> ，对对对对，然后完了之后，就,不意外就有演员说吕克贝松，吕吕克贝松被他下药。然后包括广末凉子说《绿界刑警》，就是她有传言，但我们只能说是传言，因为这不是广末凉子没有证实过。就是广末凉子不是很早就结婚了嘛，就二十一岁还是二二十多岁，就她其实就是拍完《绿界刑警》之后，然后她很快就结婚了，而且放飞自我，因为她当时就是在发布会上就拍完之后就嚎啕大哭，然后完了之后整个人的形象就跟之前的那个形象判若两人。然后完了之后，嫁给了一个就反正很奇怪的男的，然后对事业冲击很大，包括退学什么的。呃，有传言说都是因为他拍《绿姐刑警》的时候，吕克贝松对他有那种，就是，呃，我觉得用“非人的折磨”这个词可能不太对，但肯定是对他有一些折磨吧。就他可能是不假借演调教演员之名，实际上对他有一些，嗯、呃，冲击。
2: 我觉得吕克贝松反正干这事情就不是很让人意外，因为他就我觉
1: 得他的片子里很多都透露，反正就让我觉得味道不太对。他的那个南宁南宁视角很严重，他的主观塑造痕迹特别明显，包括第五元素里面那个。红头红发女形象，这种艺术塑造也非常也影响了很多，就后世很多女女性对自我形象的塑造，就在自己成长过程中就刻意的去影像这种形象，然后能够让男性受到男性的欢迎和喜欢。是
0: ，有哎有哎，因为我我青春期的时候，就有两个朋友就是他们特别喜欢，但是你不能完全说就他们都特别喜欢洛丽塔，也特别喜欢这个杀手不太冷，然后也特别喜欢年纪大的男的。然后完了之后，然后他们都谈的男朋友，就我们那个时候十七八岁吧，他们谈的男朋友都三十好几的那种，就我见到他们都想喊叔叔的那种男的。然后完了之后，他们都喜欢在脖子上戴那个，<卡>就是那个叫什么来着？抽壳<卡>。对对对对对对对对，都喜欢戴那个。然后完了之后，包括他们可能年轻一点的听众听到了都觉得这个都不知道是谁，喜欢安妮宝贝。特别喜欢安妮宝贝，然后安妮宝贝按照安妮宝贝书里面描述的打扮去打扮自己，然后完了之后，就他们就老这种，安妮宝贝可能都不这么打扮自己。对我，我参参加过一次有安妮宝贝的发布的一个书的发布会，我专门观察了，我发现她穿球鞋是穿袜子的，她没有穿球鞋不穿袜子，<笑>这样的话脚会真的会很臭。然后我说就那个。就是就是，但是他们成年之后，我其实觉得人还是会有自己的那个修正能力。他们成年之后，虽然嫁的也是比他们年纪大十来岁的男的，但过得也还都挺幸福。就二十几岁之后吧，大家也都过得挺幸福的，也并没有走上歧途，只是年轻的时候会有点奇怪
2: 。不是吧？我我不是,不是我我的意思是说，就是和年纪大的结婚，年纪大的男的结婚有什么好的图他不洗澡吗？图他容易老，图他就是死的早。我,得是就是、我是觉得年龄这个
1: 东西无所谓，嗯、就只要我知道遵循两个原则：成年且自愿，自嗯，就是而且不要
0: 有、嗯、不要有血缘关系
2: 。我觉得男的就已经<笑>男的就已经够可以了，<笑>年纪大的男的就更
0: 对。不不不，我跟你讲，我前段时间知道了一个公式，我觉得这个公式特别特别对，就是说你的。你一个人能谈年龄最小的对象，应该是他的年龄乘以二，呃，他的年龄除以二再加七，就是50岁的人最低也应该谈32岁。就你不可能说50岁的人谈一个18岁的，那个就突破了这个公式的极限。我觉得这个公式是比较科学的，就你不能说，比如说有些老逼七十岁了，然后他还谈12岁的，或哦，谈12岁太夸张，了，犯罪，谈二十太恶心了吧？那我想到了七十岁谈24岁的。对啊，七十岁谈二十四岁的也很恶心啊。那你他成年了，嗯、他也自愿。我我觉得你如果七十岁按那个公式的话，最低也应该谈四十二岁的。那你现在是不是就觉得很合适了？四十二岁就会觉得听上去没有那么，还是
2: 没有那么，就比你谈一个三字头都要好一点吧
1: 。对，我觉得年龄差太多，就是有一种就是。还是那种性性别差、性别和年就阅历之间的这个性剥削，就包括男人为什么会喜欢幼女，包括二次元里面过去男性喜欢的那些角色，破碎感、脆弱的、冷漠的，然后就是话不多的这种女孩，然后而且还是未成年。就三无少女，因为他们会满足男性对于这些女孩的塑造的一种欲望，包括为什么《名侦探柯南》里面应当最让恶心的是什么嘛？就是柯南那么多几千一千多集里面，就是常年盘踞收视率最高的那几集，其中有一集就是有一次有一次是那个灰原他的毛衣被一辆卡车给勾到了。
0: 啊，我记得
1: 灰原就差点，就是他的内衣就露出来。这一集是经常盘踞于柯南里面收视率最高的几集我其实不是很能理解，就是男、嗯
2: 、男性的这种幼女情节啊，我只是单纯的觉得很恶心。说我我说我的那个就是不太能理解，就是那种男性的视角，就是你很难去想象男性的心理。就比方说你八十岁了，你为什么还能去，就是比如说谈一个二十多的这种二十出头这种小女孩，然后就会觉得这个事很奇怪啊，你理解不了这种事情。哎，不过反过来想一下，我要是八十岁，我要能谈到二十多岁的男朋友，我也应该挺高兴
0: 的。对啊，你要八十<是>，我要八十岁了，<是>我能谈到二十多岁的，我肯定很开心啊。因为因为你是占便宜那个人。
2: 对，我觉得是因为对方的活力、啊，吸取阳气
0: 。是的，吸取阳气<笑>啊！我觉得我们可能有点扯远了，但我始终觉得说，就是 Me Too 最大的一个作用，就是揭开这些人的遮羞布，让你知道他们也有非常非常丑恶的一面。因为你知道，人比如说做艺术，不管是做电影还是做做艺术吧，就你一旦有了名气之后，那那肯定。名利嘛，那个利肯定是在后面他肯定也非常有钱。然后那这种东西都会名气还有金钱都会包装他，然后把他包装的让你觉得说自己和他完全就是不在一个阶级。然后当这些人拉到拉下神坛，让你发现他们其实可能比普通人更龌龊，因为有了权力的遮羞布。然后大家就会觉得说哦，不过如此。然后对他们进行一种祛魅。然后那他们的文艺作品，大家可能也会。用一种比较批判的眼光去看，其实我觉得是是一个特别好的事情。其实，其实我们可以聊一个话题，就是你们我们，因为我们也是看偶像剧过来的，就是我们小时候看的偶像剧，就是台偶啊，然后完了之后，或者是香港那边的时装剧，然后也有一些国产的偶像剧，但国产的偶像剧，呃，那肯定就是比台偶。那时候没有那么发达嘛，比台偶要落晚一点。其实我有时候会去回想台偶，其实台偶里面有些东西也挺奇怪的，但是我们小时候不觉得。比如说举一个最最最出名的《流星花园》里面的道明寺打女人，她强吻杉菜，她那不比偷偷藏不住要过分一百倍嘛？她直接使用暴力，然后她把她她把那个杉菜的那个内衣都。都拉出来了，身材哀求他说不要这样，道明寺我求求你了。然后道明寺疯了一样的上去，像狗一样的啃他。就是，但是你还是会被他们俩的那种感情打动，就你还是会觉得
2: 我我,我经常会觉得这个东
0: 西是感很,很感人的。我我经常
2: 说一个话，嗯、就是很多偶像剧里面的那种就是恋爱关系，放到现实生活中就赶紧快跑。就一一刻都不要多待。我去年看那个《星汉灿烂》也好，然后包括去年看那个就是《打火打火机与公主裙》，那个后来改成什么“点燃你，温暖我”，嗯、就我说妈耶，这男的也太可怕了！就是你在现实生活中，就是一个一个赛一个的那种，就是你靠近他，你就会被这个漩涡、被这个黑洞给吸走。你看像那个新那里《星汉灿烂》，对，因星汉灿烂》里面那个男主是一个什么角色？就是那种，就是他。比如说会希望女主去那个就是学各种，然后每天接送女主上下学，然后自己背负血海深仇，然后要那个在新婚之夜之前，然后把那个所有的之前的仇家都杀完，然后点燃你温暖窝里面那个男主也是这样的呀，就是我我为了杀就是不叫杀父也不叫杀父吧，就是一个伤害了我的家庭，伤害了我姐姐，伤害了我妈妈的这样的一个家庭呃这样的一个男的，然后他要去揍他，把人家揍到失明。就反正情就情绪很不稳定啊！你在国产的国产的偶像剧当中，你很少能见到，就是我们现在或者说根本见不到嘛。就是我们现在我们自己在恋爱当中追求的一个情绪很稳定，然后一个就是你能跟他发展良性关系的这样的一个人啊，就是真实的健康的人放在偶像剧里面，我们一般都会评价他为张力不足。性魅力不足，
1: 过去还是大部分还是喜欢把女性形象放在一个被保护的这么一个位置吧。就是一旦女性自我认知以及或者是对他人的这个要求是一个被保护的情况下，他们就会对男性的要求就是你要强势，你要就是在在某种程度上要展现出你的这个 power。然后这个有的时候这个 power 就是会变成，比如说。他为了我打架哦，他好爱我；或者是他为了我怎么怎么样发疯哦，他好爱我。他对他展现的这种，他其实是展现的那一种畸形的力量，让女性呢也是在这种认知上会产生误差。就好像他展现的这种力量，那他以后就能保护我，然后我是他是一个我可以依附的人。我觉得以前就
2: 可能，比如说在五年前、十年前，确实是这样的一个感情观啊，就是以。呃，就是他为了我打架，他可以保护我，是这样的一个感情观。现在你知道，偶像剧里面开始讲究了一个搭配，什么是双强，就是女女主也可以在男生落魄的时候保护男主， oh. 但是男主在落魄的时候一般都很疯，你们知道吗？就是我觉得现在其实把女性往一个就是拯救者形象，<笑>拯救拯救者，然后圣母那个形象去那里推。我觉得，反正其实对于年轻的女性来说，如果她们真的把偶像剧看成一个就是恋爱指南，看成看成一个情感的一个教科书或者一个指南，都挺可怕的。我我我会我我觉得确实、啊、是挺好磕的，因为情感张力很浓烈嘛。那但如果说你看那个，然后当成你的一个你谈恋爱的一个范本，那你的恋爱一定很失败，或者一定会就是有很不好的下场。我是这么觉得。
0: 但是我会觉得，其实偶像剧在偶像剧里面找那个情感的那个价值观本身就，我我在想这个事情，嗯，其实更多的时候观众不是想追求他是一个价值观特别完备的人，因为因为这种，因为我们都是华夏子女，你也知道中国人特别压抑，大家在生活中都其实，在做那个就是克制自己，做自己概念当中。呃，情绪稳定的人，然后做自己概念当中就是很很嗯很体面的人，然后他们在电视剧里，其实电视剧提供给观众的，它不光是剧情，它更多的是一种陪伴感和情绪价值，就是。为什么我觉得《甄嬛传》经久不息？这种复仇复仇的题材，但我可能说的有点跳了。就我们只是说，就火了的电视剧，不管是偶像剧还是什么剧，包括《狂飙》也好，什么剧，它其实它背后都有很强的那个情绪情绪价值。包括偶像剧也是，为什么《霸道总裁》那么火？就是就是因为你现实中你的老公是。在你跟你婆婆吵架了之后，老公双手一摊说：“那也是我的妈，那那那怎么办呢？那你就你或者在那装死玩手机，划那个抖音。这个时候你就会幻想说，有一个人愿意跟他的亲妈决裂，指着鼻子说：‘你不要欺负小叉，她是我最爱的女人，哪怕你是我妈，我也可以一脚把你踏死。’就是你就会，你知道很浮夸，生活中不会有这样的人。可是你情绪到的时候，你就是的确需要有这么一个。东西能让你释放情绪，然后让你觉得说，我我虽然是在流眼泪，然后虽然我也知道这个东西很假，但是我情绪感觉到了释放。我觉得这种剧它一般流传的那个面会比较广吧。但这个东西就说远了，我我的意思是说，除了很极端很极端的，比如说像偷偷藏不住这种，真的在我看来太恶臭。否则像那种什么《星汉灿烂》什么的，我觉得如果比如说我表妹特别喜欢我，我不会觉得说我不会跟她说你不要看这种剧，你不要跟剧里面这种人在一起，因为我知道现实生活中没有这种人。哎，我现生活中。我有,个有,我有个问题啊，就是如果说如果说,如果说你的
2: 、嗯、你的妹妹或者说你的小孩你的女儿，然后再看偷偷藏,、嗯、藏不住，你会非常的生气吗
0: ？嗯，我可能会有点难过吧
2: ，
0: 可能、嗯 okay、<笑>会有点难过。而且我会跟他说，我真的不，我觉得他可以跟同龄的人谈恋爱。我不知道这算不算我的一个偏见，我们可以私私私下聊。就我会觉得说，你跟一个年纪比你大十几岁的人谈恋爱，我真的觉得不管你是任何年纪，三十岁之后，我觉得 maybe OK 吧，因为你三十岁之后各方面的思想啊什么都成型了。但你三十岁之前跟一个比你大十几岁的人在一起，我真的觉得这是不行不好的。所以我。就还是希望他不要看，偷偷藏不住。嗯、他可以去看别的，对，哦《星汉灿灿烂》，我觉得 OK。这
2: 话可以不要剪啊，嗯、就是,这是我这话可以不要剪进去啊。嗯、但是，我我是真的觉得，就是爱上自己哥哥的朋友，嗯、他没有听起来让我觉得这么触犯到一个
1: 伦理底线，哎。就你，你排除掉，其实他其实也没有差很卷，其实好像原著也就差个七岁吧，对、啊，五六岁。你看他才刚上大学，对，五六岁，我觉得他就是刻意的去去去去去强调这个年龄差，我觉得很矫情，嗯、我我不能够理解，这不是一个现实人的逻辑。
0: Okay. 我插了一句嘴，我说爱上爸爸的朋友都有写其实爱上哥哥的朋友好像确实还好吧，就亲上加亲，好像没有什么大，就听上去就
2: 是没有让你觉得就说出来就。你比比我们刚刚提到的，比如说不管是罗莉塔还是这个杀手不太冷，就你听上去你用一句话故事来概括的话，听上去感觉那个尺度
0: 要小多了吧？我是这么一个感觉，我觉得是一个观感的问题。就你如果用一句话的故事概括这三个故事，偷偷藏不住绝对是里面最最好的，就是最甜的爱情故事，然后没有任何伦理问题。但是我们讲一个观感问题，就偷偷藏不住，然后罗莉塔和那个呃这个杀手不太冷放在一起。偷偷藏不住给我的观感，就扑面而来的那个窒息和愁腻，就整个人就感觉被陷在里面了。就那个赵露思一说哥哥，就那个夹子音，我就全身的那个鸡皮疙瘩从头皮的最顶一直哇，对对对，掉到那个脚心<笑>我我觉得我纯粹是对他那个剧就是就是观，制作演吧
1: 演绎方式演绎方式是有问题的，我觉得整个他的定位和演绎方式，<笑>对对对对包括人物的对人物塑造都是有问题的。然后<的>所以其实。其实就是我刚才还想说，就是国产剧其实最大的问题就是它。总是在制制制造一种幻象，而不是在制造真实，就而不是在呈现一种真实的情感。是它很多都是违反人性的，包括你，呃，不能早恋呃，必须双结啊，就是可能他在现实生活中不是这么过日子的，但是他却会要求影视剧里的人去在为他制造一种幻象。就比如说这个男女主，不论是所有的偶像剧，还是所有的这些网文作品，男女哪怕到三十四十了，你都还必须得是个处男。
0: 嗯，哎，但是我插播一个，我觉得这个东西它真的很多时候就是作品水平高低的问题。你说那个来自星星的你，宋慧乔在里面三十二岁，然后完了之后呢，是一个女演员，没有谈过恋爱。也只跟对手戏的男演员接过吻，生活中连初吻都没有，就是你你信吗？但是他他依然你不妨碍他是一个骗取了所有人眼泪，然后就是火爆全亚洲的这么一个剧啊，然后其中还有一个外星人，然后你你们就有多离谱，<笑>就是多离谱，然后一个外星人跟他有上上上上上上辈子的缘分，然后这个过程当中外星人也没有谈过恋爱，然后他也没有谈过恋爱，他们俩。就是非常有钱，然后非常顶峰，但是呢，他们俩都是爱情的新手，然后谈那种初中生纯爱、纯爱，尺度，对比初中生尺度都小的爱情，我已经听过不止四个老男人，我指老男人是年龄四十五岁往上的那种，看那个就是，呃，看那个戏，对，《来自星星的你》，看到痛哭流涕，就是抱头痛哭。就我我觉得这个东这个东西跟其实跟你创作者水平有很大关系。你想一想，宋雨乔那个人设，你真的呃、哦、不是宋雨乔，说错了，我可能刚才一口全智贤。全智贤。全智贤，全智贤那个人设，你根本就无法相信啊！你你如果开会讨论说这么一个人，一个大明星没有文化，然后完了之后，然后完了之后，呃，就是三十二岁了，然后一直在找找自己小学的时候救过自己的人，然后他就。爱就爱过那一个人，他们只有一面之缘，然后完了之后呢，他身边充满诱惑，他又极美，但他从来没有谈过恋爱，你谁信啊？我觉得这个东西旁边不管是策划还是编还是别的编剧都会说你这个太扯了，但是人家做出来之后就是就是让你完全信服，你根本就不会质疑这个事情
1: ，所以还是编剧的水平的
0: 问题、嗯。我我觉得百分之九十其实是编剧水平的问题，就是你你这个东西你能不能把它合理化，我觉得是是这个问题
1: 啊。其实韩剧很多都是这样的，包括我之前看那个金秘书为何那样，这金秘书为何那样就是一个真正的霸道总裁和小秘书的这个故事。你看完
0: 之后，你不会觉得说天哪， bullshit，、嗯、这鬼扯，啊、他你不会觉得他在鬼扯。你包括我们举一个。就是偷偷藏不住，完全反过来的例子，请吃饭的漂亮姐姐，一模一样的剧情，姐姐的朋友，然后完了之后一个弟弟，呃，然后阳光明媚的弟弟爱上了姐姐的朋友，然后他们俩偷偷谈恋爱。你跟偷偷藏不住就就是一个镜像的。我我我觉得<是>我听完你说这个，我觉得其实偷藏不住他
2: 制作上的一个问题，就是本身我觉得这个人设啊什么的是 OK 的，他的问题是，他把这个故事等于发生在了一个可能你这一辈、你这一生当中差距最大的一个阶段。就比方说你差五岁，你放在了比如说在读高中，而一个人马上大学要毕业了这样的一个时候，对吧？如果你把这个年龄差距放到社会上面。嗯那就感
0: 觉没有关系啊，我跟我男朋友还差五岁呢。我我觉得也不是，我觉得就是他不管是他选取的那个桥段，还是他拍摄的手法，嗯、就还是演员的演绎，一切都在给这个东西。比如说，他是一个起始分和就请吃吃饭的漂亮姐姐，可能都是一个分数六十五分，然后他是不断的在在这个分数上、啊、他这个法。
2: 就是你觉得说它的核其实没有那么的恶心，但是它在制作上面其实把这个核给推到一个恶心的境
0: 地。对啊，因为它核其实就是你们说的就就很常见嘛，你也就几岁而已，就也并没有说这个东西就那么的惊世骇俗，嗯、是你大家一起做减法，把它减到了惊世骇俗的地步。我觉得，嗯
2: ，我、哦、这个我是同意的，我是觉得说。嗯，评价一个一个一个东西吧，就就是一个剧吧。那它其实有两个层面，第一个是比如说它要贩卖的价值观。虽然我觉得很多电视剧其实没有这个东西，就是它这个盒其实是空的。就比如说，嗯，我我我我们可能说到的这个一个故事的一个本质的东西，就是人物关系嘛。还有就比如他的情节，然后另外一个就是我觉得是制作上的东西，就是我们要怎么拍，也要怎么演，然后这个桥段要怎么做。那我觉得说，嗯，像《偷藏不住》这个，确实是在他的和在人物设定上面，我觉得其实没有那么大的问题。说实话，就没有说你听到这个人设你就知道是眉头一皱，然后头皮发麻的那种感觉。但是他在制作上面确实加了很多那种
0: ，嗯，很齁，然后让人会有一些不适的东西。就回头来说，我觉得，我觉得他这种杂可能是一种，就是精精度考量之后，他们觉得受众会喜欢的方向，就往那个方向去做。就就像你，就比如说你去吃路边摊你可能就是想吃那个脏油，想吃那个吃那个极度的辣，重油重盐。嗯、你你你不是说我去脏摊吃亲食，所以我在想说，他们可能就是按按一个脏脏摊的标准在。制作这个东西，所以做出来的东西就是你说的，他你看他播的也很好。最怕就是说 ，OK， 你想做一个那种，嗯，高品质的东西，然后但你的目标受众也不叫高品质吧？你想做一个侵蚀，然后目标受众受不受众你要全部卖给吃吃那个麻辣烫的人，那就很麻烦了。我觉得这个可能也是他们经过了很很精密的考量之后，然后选择这么做了。
2: 我觉得还有一个原因是因为这个小说本身哎，就 IP 还挺大的吧，就你比较难说，我对它进行一个颠覆性的修改，你必须要去尊重原著的一个一个一个一个,一个观众的一个想法，不然的话就会死的很惨啊，就扑的。我觉得
1: 原著里面它，它刚才说了，因为原著里面它文字性的。就是文字性的描写，针对主人公心理的描写还是很丰富的。他其实原著还是在尽力的去，虽然很多台词很恶臭啊，但是他还是去尽力去合理化这些主人公的行为。那可能还是刚才肖老师说的，就是就是编剧的本身本身的技术还是没有达到那个程度，或者是也可能是工业生产过，我们也不能骂编剧啊，就是工业生产过程中他不给他。这种创作的空间，就会容易导致我表现出来的东西，就是打，就是那个尺度和分寸，以及包括它那个逻辑性就会差
0: 一些。就就其实你，嗯、我们就不说别的，就举例，就说韩剧《请吃饭的漂亮姐姐》，其实我我没有特别喜欢那部戏，但我。记得那个戏男女主第一次见面，当时女主就是生活中受到了一些挫折，工作也不是特别顺利，然后老好像上次还性骚扰她，然后她特别颓废的走在街上，然后这个时候男主骑了一辆自行车，他突然出现了，然后他就围着那个女主转圈，然后他一边特别阳光的跟她打招呼，然后转圈跟她聊天然后他女主说：“你怎么从国外回来然后他就讲，就其实很平平无常的一场戏，但是，但是他拍的特别好。你你有些时候电视剧嘛，它是一个综合的东西，你有演员的表演，有拍，他不管是拍和演啊，不管是拍和演，他都碾压了那个，就是偷偷藏不住。所以这个东西。哎，让我想到
2: 了一个，让我想让我想到了一个那个啥、啊。其实你要说这几年我看过三观最不正的一个爱情剧，应该是《春夜》吧。
0: 哦，看过那个韩剧、哦，我蛮喜欢的
2: 。对，那个我也蛮喜欢，他、哦、真的做的很，的真的做的很细腻。但是你要把这个人设拿出来说的话，<对>我觉得这就是
0: ，就属于你听到
2: 之后就、啊、就会那种眉头一紧的。
0: 包括春夜，然后包括就韩剧、日剧都有好多这种，这种让你觉得说天呐，就是你看的时候觉得心潮澎湃，但你一想你就觉得说就不能细想的一些，就又对对对对对，有很多。是的
2: ，所以我觉得归根到底还是可能我们在工业上面，当然不鼓励啊，就是不鼓励就是这种东西。那么哎，但但我还是挺希望，如果能在国内看到《春夜》这样的作品，我也挺高兴。毕竟伦理就是大家都爱看
0: 、啊。我我觉得最接近国内这几年最接近伦理就有些问题的是，也比较有些问题，就话题度特别高的，是那个是生呃。对前半生抢自己闺蜜的男朋友，我觉得这个事情，对对对，是一个那一个，就是对尺度非常大。的、嗯
1: 。前半生，原著里面好像不是这样的，<说>就是我会感觉，对
0: 对
2: 对对我我觉得像韩剧里面啊，就比如说不管韩剧还是日剧，其实都有那种就和就听上去让人非常就是。后背发达的这种东西，但是他在制作上，就是在桥段上面，包括在拍摄上面、表演上面，他其实都会尽量的把这个东西给合理化。包括比如说我们刚刚提到的《前半生》<对>，《前半生》也是他其实在嗯人物的那个表演上、处理上，我觉得是有把这个抢闺蜜男朋友这个事情就是给弱化掉的
0: 。有啊，就我觉得他,<对>他我<对>我自己是挺喜欢《前半生》生的，我都看了，然后包括。包括那个三十而已，然后前半生，然后什么爱情而已，我都挺喜欢的。我觉得他们都做的做的很精精细。就三十，就说三十而已。我当时三十而已是陪我妈，陪我二姨，还有我大姨。<笑>三个姨一起看，然后他们是属于那种道德水平极高的人。我大姨到现在，我大姨移民美国几十年了，然后到现在打电话还会跟我妈说：“我希望我女儿的第一个男人就是她的丈夫。”就她是会说出这种话的人。然后看《三十而已》看的一样，就是痛哭流涕。所以我觉得《三十而已》做的是挺好的，就我能感受到那种纠结。而且我嗯，看《三十而已》，我并不觉得说那个。就是马伊琍是第三者，就我觉得这就已经非常牛逼了。我会觉得是，你说的是前半前半
1: 前半前半哦，前
0: 半生前半生，说说不好意思，我又说差了。就我不会觉得说马伊琍是第三者，我会觉得说是袁泉和就是。靳东本身他们就是不合适的人，他们的感情出了问题。然后靳东其实和这个马伊琍是更合适、更匹配的人。然后我感觉，哎，就说春其实里面个套
2: 路啊，就是你看完之后会觉得说<对>他们没有错，他们只是
0: 就是动了情，对吧？<笑>对，这就是好的剧啊，就他写的让你会觉得说你愿意去理解那个人物。哎，所以其实就是偷偷藏不住最大的一个问题，就是他没有让你觉得说，嗯，他们动了情。对，因为他们动情太廉价了，他们没有任何拉扯。嗯、你想，那个他们也没有任何铺垫，他们一上来，那个女的看到那个男的说：“哥，你是整了容吗？你现在怎么这么帅？”然后就用那种视听，然后慢镜头，然后大逆光，天哪！而且那个事情在我看来就是平平无奇的事情，比如说什么，他去。拿他的一个什么狐狸，我就觉得这种事情有什么好拍三分钟慢镜头的？但是但是这我不是受众，所以我也不太好去评价这个事情
1: 。哎，我在想啊，就是像这样类型的偶像剧，是不是有些不说偷偷藏不住啊，就是类似于包括韩剧、日剧和台剧，就这种形式的偶像剧，是不是东亚特供啊？就我感觉好像。像美剧、英剧，他们也有偶像剧，但他们基本上不会有这样的这种情感模式的描写。不是因为我
2: 觉得他们的内容，因为他们对性
1: 又不限制， <No. S 1> 所以我们能看到比较多的内容，可能
2: 就是你你就会有性啊，你有了性就不是纯爱嘞。
1: 对，主要是因为对，可能对于东亚人来讲，有性就不是纯爱这个事情还是挺那个啥的。对，因为东亚
2: 人不能把<对><像>性明面的放在桌面上讲对。
0: 对，我觉得东亚人把性看得比较重吧。<对>你像欧美人，他不管是任何时代的欧美人，他们感觉性这个东西就是，就他们就会就是轻易一点吧。就大家就会觉得说情到浓处、嗯、，OK， 那我们就信信一下。还是举一个特别。那个的例子，我觉得欧美观众一定不吃这一套，这一套只有东亚观众吃。就是那个来自星星的你，他的那个设定，那个都教授对人类的体液过敏，他们俩亲一次嘴两个人就像要死了一样，所以他们俩不光不能亲嘴好像连一起吃饭都很很麻烦。所以就你看这种设定，其实完全是为了纯爱设定的嘛。他们俩很很难才能亲到一次，亲了之后，度假之后就昏迷，然后像死了一样。你看那个说到《暮光之城》，就其实我觉得《暮光之城》可以拿来跟那个对，就是《暮光之城》哦，《暮光之城》也是很纯爱，对。对对，但他们俩还生了孩子，生了他们的混
1: 血男孩。<笑>我发现来自新 A 你和包括鬼怪这两个剧，就是起了一个非常不好的头。虽然我承认他们都是非常优秀的偶像剧，但是你知道他对就是国产剧这些偶像剧的影响持久而深远的。就是我看过无数的这种烂烂狗屎剧本，都是依照这个人物模型写出来的。就是男主一定是像那种高冷不近人情，且有一些特殊疾病，比如说女性过敏症啊，然后就、这、是、个。Uh, 是有一点奇幻的一些题材，<音>有点奇怪奇怪的毛病。然后，呃，这个其实跟那个《暮光之城》也很像。哎，我记得《暮光之城》是什么东西的同人小说来着？哦，不是，不是，不是，是那个
2: 五十度灰。五十度灰是暮光之城的。五十
1: 度灰，度灰我觉得是
2: 另一个<对>另一个尺度的纯爱。另一个角度的纯爱
1: 哦，那个也是霸道总裁。哎，其实欧美人也很吃这一套的。那五十多分票房很高的，我信。拜托，我觉得就是他们的那个尺度，<对>就是他们要玩尺度，比我们玩的大多了。我前两天不是在群里发了
2: 一个那个吗？就是我我看到就看到那个题材，我就说一定要看，就是那个美国总统的儿子爱上英国王子。<笑>
0: 你发了，我是的，就是这这个东西，我相信啊，就这个东西很正常，就是你齁的东西，就是那个也不要狗血的东西，一定是受人喜欢的吧
1: ？其实想想，美国人也也有过有一段纯爱时期吧。我以前看过很多那个 chick flick 里面也有那种爱情轻喜剧，里面像什么总统千金还欧记啊，也是这种感觉。对，
0: 有好总统这、嗯嗯、公主公主日记什么的。
1: 的公主日记、落跑千
0: 金啊，<对>这些的。对对对，小鸡电影，女女性就是这样嘛，就是大家会更。这个是<说>得也是
2: 坏的？我觉得也不是吧，就我们现在也会喜欢看，比如说像什么《继承之战》这
0: 种东西啊。我说实话，我还真不喜欢看《继承之战》就是、啊！我知道很多人喜欢看《继承之战》，啊、我,我知道，但是我,我每次看《继承之战》，我经常很容易睡着。就我这个，这个、跟我承认。但这个跟我看，其实
2: 我觉得我。看那些就是比较严肃，但是我后来反复观看的一些美剧，我其实最开始的时候都很痛苦，就包括纸牌屋、哎《纸牌屋》。哎，《纸牌屋》还好， uh, 是那个什么《绝命毒师》。《绝命毒师》第一集我真的看了好几次，我才坚持下去。虽然《绝命毒
0: 师》还好，我我那个我比我嗯，《纸牌屋比<说>》比较刺激
2: 啊，刚开头多刺激。包括比比方说那个，还有后来那个《傲骨》。哎，那个叫什么《傲骨之战》？《傲骨之战》我也是，就是坚持了一下才看一
0: 下我不知道，我就每次竟然很容易看睡着，我一直为这个事情感到深深的自卑。你说《继承之战》也是排屋啊？纸牌<我>屋会看睡着吗？我看到后面也会睡着，然后《继承之战》我也会睡着，然后《继承之战》我看完第一季我就没再往下看了。然后因为前段时间不是刚好全部都播完了嘛，然后我想说 OK 可以攒、oh. 在一起一起看，然后。我有一个朋友，他是一个，啊，我觉得 HBO 那种白男观众的精准画像，在中国的精准画像，然后他给我推荐的一些美剧，每一个我都看了都想睡着，什么黄石、哎、我不是？我觉得有一个原因
2: 啊，嗯、是因为你真的就是你你你没有那种严重的工伤。就比方说，我每天在公司在吃屎， oh, 我晚上回家真的需要吃点人吃的饭、哦。对，
1: 就是我，我也是这种。就是我应该每天都在吃屎，所以当我面对像《继承之战》这样的剧，沙漠漠至宝，你知道吗？凤尾龟就感觉我一定要好好的看这个来塑造我自己的审美，就是或者是 keep 我自己的审美，我不能被那些东西给拖下水，你知道吗？我的灵魂需要得到一种保护。
2: 对，就是这种，知道是 okay, okay 知道中国观众是不会爱的，就是我们这辈子可能也做不出这样的东西，但是你就是觉得说，嗯，但这是我喜欢的，<对>嗯，就是这个是我，这个是真正的我，<行>嗯，我我觉得我晚上，比<好>每天回家然后看这种东西，就是因为，<玩>因为工作真的伤我太深。如果我要是白天就是不是看那么多屎的话，我可能晚上回家就会可,可能看一下那种发齁的那种偶像剧吧。
0: 哦，对啊，但、哦、我觉得你说的很对。OK，、嗯、我我会我会在呃受工作伤害最重的时候打开我之前没有打开过的那些，就是呃比较严肃的美剧。
1: 呃，其实才不一样。如果你是在创作的时候受到伤害，那不一样了。你看你在创作的时候受到伤害，你在看这些，你只会感到更痛苦，因为你不，<笑>我写不出来。然后。<笑>剧写不出来，然后看这个又又会觉得哎好累啊。然后你一定要是在那种你不断的吃别人的屎 ，OK OK OK， 别人生产出来的屎， <Okay. S 1> 然后你还要被迫与他们为伍的时候，你再看这些东西，你就会觉得你的人、你的灵魂还是受到了一定的呵护的。就是你只能通过自己去看这些东西来保护你自己。嗯
0: ，好的<对>好的好的。那我们我们可以聊一下下一个话题，就是呃也是最后你们会觉得说有什么呃剧。就国产剧，我们就聊国产剧吧。有什么国产剧的爱情的三观爱情剧或对国产的爱情剧是让你觉得说很好的
2: ？爱情而已啊！但是你知道爱情，我猜你
0: 就会说爱情而已。因为爱情而已就是
2: 让我痛苦啊！我觉得我今年我今年上半年的工作如果没有爱情而已的话，我可能就是、就是支撑不下去。就看了太多烂东西，然后是爱情而已，就是让我觉得如获至宝，多么健康的关系啊！对啊，多么健，然后我觉得技法上也很成熟
0: 啊，<的>对吧？但是我我也很喜欢《爱情而已》，但我我也没太想通《爱情而已》为什么播的一般般。我觉得这个东西它可能是因为它太，它可能比较平淡吧，它可能没有那么。我觉得因为很多人
2: 抱的预期，就是说，
0: 很多人抱的预期就是,纯爱就是那种很齁的姐
2: 的对姐弟恋，就是姐弟、啊、姐弟恋战士的那种感觉。但其实它还有很多讨论，比如说女性的职场困境啊，一些原生家庭的问题啊。就我们觉得说很立体、很丰富的东西，反而是看惯了单一品类的观众接受不了。的。我我不可能还
1: 是国内受
2: 众。你有看那个《闪耀的他》吗？就是那个秦岚和杨洋的那个。啊、那个
0: 你知道有多夸张吗？我我姐推荐我看啊。嗯、这个你知道你是播的很好。那个
2: 这个数据是几乎现在快是《爱情而已》的两倍。真的
0: 假的？你是不是就已经就是崩溃了？但我觉得还是有一些，比如说我近几年我。看，看了，然后我觉得技法让我觉得说很很佩服，然后我觉得也好看的，就三十而已。我我会觉得三十而已就是就是。三十而已是很好看，对对，它很好看，好看然后它。对啊，他播的也很爆啊，所以我觉得包括黄标
1: 也是。但是我们要这么想，像《三十而已》《我的前半生》这种是都市，然后包括最近的《漫长的季节》，他们都是<卡>我我我至少是在我们<也>这个国产剧里面是很优秀的作品嘛，<卡>对吧？还是还是比较优秀的作品。不论是从各方面，这种优秀的作品，你说它播得好，但它你要我们要放在我们的这个整一个市场来看，它毕竟还是少数，就是大部分就可能十部播得好的，只有一步是真正的精品，就这个比例，其实在一个成熟的市场工业体系里面是不应该存在的
0: 。我是觉得说，我是觉得说，现在可能观众慢慢的他的那个，因为每一代人有每一代人看东西的习惯。你比如说像小说，我觉得之前大家用那个小说看看纸纸质书作为看东西的平平台，慢慢慢慢网越来越便宜，手机越来越普及，大家就看短视频。然后之前是在电视上看电视剧，慢慢慢慢变到网剧。然后之前高傲的剧还不在先在台播，然后后面网播，现在都是网台同播。然后完了之后呢？在这种情况下，我觉得可能慢慢慢慢慢慢以后大家就不会再去，或者说长视频和那种短的剧，比如说一分一集，呃二十四分钟，然后十二集或者是更短，我觉得慢慢这一批剧可能会兴起，然后好多偶像剧可能就变成这种节奏的东
1: 西。我觉得这样会更。不好的一个现象就是，因为你毕竟短短剧集，它的时间受限，你的叙事效率要非常的高。有的是，如果在一个技术不成熟的这个工业体系下，你想要追求那种叙事效率，就会容易达成就还是会变得更加不细腻啊。就还是就为什么像那个歪嘴龙王能火，包括我昨天刷抖音的时候，<笑>不知道为什么给我推这种，就也是那种。呃，小姐，三年之期已到，然后呢，小姐三年之期已到，然后你的受的苦就要到头了，然后怎么怎么样，然后这个就是嫁入豪门做儿媳，受了好多年苦，然后最后翻身一变，其实我是某某家的小姐，这种就为什么大家喜欢看这种东西？你需要在这么短的时间内去给出最直接、精准、快速、简单的这个这个这这个、这个情节，就势必会丢失很多细腻的情感。和真实的逻辑，这样反而会让会让大家的观影习惯越来越差。对
0: ，说到爱情剧，我其实我自己是觉得，说我下一个暴言啊，我觉得爱情剧的三观、爱情剧的呃的那，跟着五官走逻辑，对，爱情剧的逻辑、三观这些都不重要。我觉得爱情剧最重要、最重要的，甚至是人设什么的，我觉得呃人设重要吧。我觉得这些。就是，就传统我们对爱情的要求，比如说家世啊什么的，七七八八。就现实生活中,中，你对爱情的要求，他的情绪是不是稳定什么的，我觉得都不重要。我觉得爱情剧最重要的就是，你看那个东西，你有没有，有没有击中你的那种感觉？就我觉得是一种，就是很难用具象或者理性形容的一种感觉。但如果你有那个感觉，我觉得这个爱情剧一定会爆。如果你没有的话，你的逻辑，然后人设做得再好，我觉得他也没有人看。对，这个我同意，这
1: 个还是创作水平吧，<对>这个技术上能不能让人达到，让观众达到共情？你哪怕是不同的人设
0: ，说到爱情剧，我觉得我最近看有有在看那个编剧，其实我也关注他挺长时间了，就是他之前是在花火那个杂志社工作。然后他做花火不是写那种少女小说嘛？他好像是编辑，所以他看了好多少女小说，然后工作了十几年，然后出来做写剧本，就是那个以和家以家人之名是叫这个名字吧？就那个编剧。然后他包括他后面写的一些剧，然后变成你的那一天什么的，就我觉得他做的很好啊。他包括他的口碑、收视都不错，真的是以长期经营在少女的世界里，然后知道女的到底想要什么，然后他就。做的还蛮、嗯，还挺好。然后我最近我朋友前段时间给我推荐《变成你的那一天》，因为我之前没看，因为我之前看的是张星辰在那个短视频那种 app 里面的那些表演集锦。然后刚好呢，我那段时间看了一点光渊，然后那个光渊他在里面的那个哇那个表演，然后完了之后就让我对张星辰这个人有点排斥，我就没看。后来我朋友推荐了之后，我就。去看，然后我觉得说确实算是我最近近两年看到的我比较喜欢的国产偶像剧。我我我真的
1: 不怎么看国产偶像剧，我你想想我最近最近最火的一些什么《梦华录》那些我都没看进去，我我我我脑海里在想的就是《甄嬛传》了。你要说《甄嬛它不是偶像剧啊，它也不是一个纯粹的爱情片，在爱情上其实描写的还是挺细腻的。它把一个女性，她的从少女时期到成成熟女性时期所以能经历所有爱情的那个模式都写遍了。其实我一开始还是把它当爱情片看的，因为它那里面所有的宫斗啊，这些属于它的情节、长情节，嗯、牵着你往下看的东西。哦、嗯，再往上我比较喜、比较上头的可，可也是那个姐弟恋的那个叫。叫那个李钟硕演的那个叫什么来着？听见你的声音，那个是韩剧、哦，那个,、oh. 那个是啊，那个韩剧对啊、哦，国产剧我们说国产剧，不好意思 ，sorry， <笑>好像没有了，没有，就是、啊、现在国产剧就还挺少有那种能让我打动我想要继续往下看的剧吧，因为我会觉得还是。还是比较失真吧。其实我包当时包括我看很多韩剧，我觉得韩剧其实我后来想想，韩剧其实它真的是写的好。你像他很多人设，他们也搞双节。然后他们也搞这种霸道总裁，但是我就会觉得他们也搞这种外星人啊、高冷男，然后或者傻白，他们也有傻白甜，但是我就不会觉得很。难受看的时候，虽然一开始也会觉得啊，这样你不相信，但是我很快就会被他的那些创作技巧以及桥段吸进去，就会觉得啊，这个就吸引我看下去吧。我觉得可能还是是的，是的,是的，还是这个技术上确实是跟国产剧是有很大的差别的。
0: 对，也不知道为什么韩剧那么会写 fuck。就是我有时候真的会觉得说，妈的韩，韩韩国编剧真的很会写。OK， 各位朋友们，那么今天我们的三两补天的这个播客第一期就圆满的结束了。然后本来我们是想聊一聊国产的爱情剧，然后越聊越偏，什么都聊。然后如果能听到最后的观众呢，就是我们的铁杆粉丝。然后然后也没有什么奖励，也没有什么奖励，就是有拥有了这个名号。然后希望你继续坚持，如果你坚持不住的话，也没有关系。<笑>就那就这样吧，那各位朋友们再见。希望你赶紧回
1: 来，我是我是希望老严赶
0: 紧回来，因为我感觉我们好久
1: 没见。好，再见了，朋友们，拜拜
0: 。女人人是是不不也
1: 已经发现这世界跟我们想的
0: 的一样？身边的人每天都在变。我们却越来越怀念从前。